1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit der leitenden Impfärztin Dr. Ann Gyen.
2: Welchen Impfstoff sie empfiehlt und wie gut uns die Corona-Impfung vor der vierten Welle schützt, das erfahren Sie jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Ann Guyen, die leitende
1: Oberärztin und Chefin des Impfzentrums Mönchengladbach, klärt auf, welche Covid-Impfung wir für den Reisesommer brauchen und was sie vom Einmalpix hält. Als leitende Oberärztin im Krankenhaus und Leiterin des Impfzentrums Mönchengladbach steht sie Tag für Tag an vorderster Front mit der Impfspritze.
2: Wir blicken mit ihr auf den Reisesommer und verkürzte Impfintervalle und wir sprechen über die Freigabe der Impfstoffe AstraZeneca und Johnson Johnson für alle. Impfen lassen, egal womit, oder lieber warten und ist auch für Sie die dritte Welle gebrochen, das fragen wir Sie. Herzlich willkommen bei den Wochentestern vor Dr. Ann Guyen.
0: Hallo Herr Busbach, hallo Herr Rach.
2: Frau
1: Guyen. Es war die Woche der Freigaben. Erst gab Jens Spahn AstraZeneca für alle frei, dann den einmal Impfstoff Johnson und Johnson. Bei beiden Impfstoffen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Anwendung erst ab 60. Früher hieß es, Bitte nicht über 60 impfen. Spahn sagt, bitte ab 60 impfen. Und wir haben so viele verschiedene Aussagen jetzt. Wem können wir denn eher trauen? Spahn oder der STIKO?
0: Also ich würde sagen, man kann beide Positionen sehr gut nachvollziehen. Und die Frage ist hier nicht, wem man mehr trauen kann. Die STIKO als ständige Impfkommission spricht Empfehlungen aus für Impfungen. Und zwar auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, wir unterliegen hier einem ständigen Anpassungsprozess, denn gerade bei den Covid-Impfstoffen ist der Erfahrungszeitraum ja noch recht kurz zu Wirkung und auch zu Nebenwirkungen. Und ähm, betrachten wir hier dann einmal die in den Medien äh, vielfach diskutierte erhöhte Thrombosegefahr nach der AstraZeneca-Impfung. So wurden bisher 59 Fälle von Sinus- und Hirnvenenthrombosen in Deutschland beobachtet nach der Impfung mit AstraZeneca bei mehr als 4,2 Millionen verabreichten Erstimpfdosen. Und 90 Prozent davon, von den Betroffenen, waren jünger als 60. Also ist es hier naheliegend, dass die STIKO für den Impfstoff von AstraZeneca keine uneingeschränkte Empfehlung mehr über alle Altersgruppen aussprechen kann. Und bei der Freigabe des Impfstoffs durch unseren Gesundheitsminister Jens Spahn spielt vor allen Dingen die Fortführung in der Pandemiebekämpfung die entscheidende Rolle. Wir haben nämlich auf der einen Seite Impfberechtigte, die nun Vorbehalte äußern gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca und sich nicht impfen lassen möchten. Und auf der anderen Seite aber durchaus Impfwillige, die aber noch nicht impfberechtigt sind. Und hier finde ich die Entscheidung absolut richtig und legitim, den Impfstoff freizugeben und die Entscheidung einem jeden Einzelnen zu überlassen, ob er sich mit dem Impfstoff impfen lassen möchte oder nicht.
2: AstraZeneca hatte bislang neben vielen Negativschlagzeilen auch mit dem Abstand, also Erstimpfung zur Zweitimpfung von bis zu zwölf Wochen zu kämpfen. Das sind bis zu sechs Wochen länger als bei BioNTech. Jetzt soll die Zweitimpfung auch schon äh, nach vier Wochen möglich sein. Welche Risiken sehen Sie oder sehen Sie keine Risiken, nur Chancen?
0: Also im Grunde ist es so, man weiß, ähm, dass ein signifikant besserer Impfschutz im längeren Intervall von zwölf Wochen erreicht werden kann. Man weiß mittlerweile aber auch, dass die erste verabreichte Dosis bereits eine Effektivität von 76% Prozent in der Verhinderung symptomatischer Verläufe hat und noch mehr Effektivität in der Verhinderung schwerer Verläufe. Und im Grunde ist das ja das, worauf es ankommt. Ich als Einzelperson habe ja in erster Linie Sorge vor einem schweren Verlauf. Und äh, da kann ich mir vorstellen, hat äh, Herr Minister Spahn, aus diesen Gründen und angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit den Kompromiss gewählt und hat gesagt, gut, dann verkürzen wir den Impfabstand, damit möglichst viele Menschen als geimpft gelten können. Was ich wohl als große Herausforderung sehe, ist der logistische Aufwand der Terminverschieberei, denn wenn wir sagen, Jetzt ist alles möglich, möglich zwischen vier und zwölf Wochen und äh, jede Person jetzt auf die Idee kommt, äh, die Impfung nach Belieben zu verschieben. Also da äh, kann halt noch eine große Herausforderung auf die Hausarztpraxen vor allen Dingen zukommen.
1: Im Juni erwartet die EU die letzte Lieferung von AstraZeneca, weil sie den Vertrag mit dem britisch-schwedischen Hersteller gekündigt hat, also nicht verlängert. Es gibt Hausärzte, die Impfungen mit AstraZeneca sogar bei eBay versteigern. Und wenn ich jetzt an mich denke, ich bin ganz regulär aufgefordert worden, zur Impfung zu kommen, habe die erste Impfung bekommen. Die zweite Impfung ist Mitte Juli angedacht. Gibt es denn dann überhaupt noch Impfstoff von AstraZeneca? Und die zweite Frage, ist denn jemand heute schön blöde, wenn er sich jetzt noch mit diesem Impfstoff impfen lässt?
0: Also zu der ersten Frage, da kann ich erstmal beruhigend äh, drauf einwirken. Ähm, wir haben die Zusicherung, zumindest des Landes NRW, dass die Zweitimpfungen gesichert sind. Ähm, ich erwarte also, dass genügend Impfstoff vorhanden sein wird, um die Zweitimpfungen durchzuführen. Und zu der zweiten Frage, wie ich jetzt schon dargelegt habe, ist die Effektivität ja bereits nach der ersten Impfdosis AstraZeneca nicht zu vernachlässigen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich lasse mich mit AstraZeneca impfen oder ich bin erst deutlich später dran, nämlich dann, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. Ich meine, wer weiß, wann das der Fall sein wird und wer weiß vor allen Dingen, wann dann der Impftermin ist. So würde ich die Impfung zeitnah bevorzugen.
1: Wenn Sie sagen, für Sie in NRW sieht es so aus, als wäre genügend Impfstoff für die Zweitimpfung da. Inzwischen kursiert ja auch viele Gespräche und Informationen, dass man sagt, okay, dann impfen wir halt einen anderen Impfstoff als zweite Impfung. Gibt es darüber denn schon Erfahrungen und wie wirken die denn miteinander oder gegeneinander?
0: Langzeitstudien fehlen und zwar in Gänze. Das heißt, wir haben da keine Daten vorliegen, aber letztendlich rufen beide Impfstoffe ja einen sehr ähnlichen Abwehrmechanismus im Körper hervor. Das heißt, AstraZeneca über einen Vektor letztendlich und mRNA, aber beide letztendlich bringen ja die aus Oberflächen. Antigen hat das Virus in den Körper beziehungsweise im Körper wird halt eine, ähm, eine Antikörperproduktion dagegen ähm, gestartet und ich gehe davon aus, dass wirklich beide Stoffe synergistisch wirken und sich ergänzen.
2: Auch wenn das Impftempo enorm anzieht, zum Start in die Feriensaison werden wir noch keine Herdenimmunität erreichen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die große Urlaubssehnsucht von uns Deutschen? Viele wollen ja diese Sehnsucht schon zu Pfingsten stillen.
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch mir ist der äh, gefühlt ewig verlängerte Lockdown natürlich halt ordentlich aufs Gemüt geschlagen äh, der letzten Monate. Und dennoch befinden wir uns noch in einer sehr sensiblen Phase der Pandemie. Das heißt, einige sind geimpft, noch längst nicht genug sind geimpft. Ich fürchte, wir müssen noch ein paar Monate uns weiter diszipliniert an die AHA-Regeln halten. Und auch Testungen werden uns noch eine ganze Weile begleiten müssen.
1: Die dritte Welle scheint gebrochen stellen. Kanzlerin und unser Gesundheitsminister Jens Spahn feststellen Sie das in der Praxis, in der ersten Linie im Krankenhaus oder im Impfzentrum auch fest?
0: Da muss ich sagen, erfreulicherweise ja. ja ich, ich arbeite selbst in der internistischen Klinik. Wir behandeln Covid-Patienten hier, auch auf der Intensivstation. Und ich kann sagen, die Zahlen der Neuaufnahmen geht deutlich zurück. Und insbesondere können wir als äh, auch Impferfolg verbuchen, mh, dass deutlich weniger Personen aus Pflegeeinrichtungen im Rahmen ihrer äh, schweren Covid-Erkrankung bei uns intensivmedizinisch betreut werden müssen.
2: Was droht uns im Herbst, wenn es wieder kälter wird und die Impfwirkung nachlässt? Es gibt ja noch keine verlässlichen Werte, wann die Impfung wieder aufgefrischt werden muss. Oder haben Sie da schon Erkenntnisse, wie lange auf jeden Fall zweimal geimpfte Personen geschützt sind?
0: Nein, das ist, ähm, da warten wir noch auf Studien, die genau das untersuchen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es aber genauso oder analog sein zu der Auffrischimpfung, ähm, was die Grippe angeht. Das zeitliche Intervall ist noch unklar, ich würde aber eher dazu tendieren zu sagen, es handelt sich wahrscheinlich halt um Monate, eher als um Jahre, was den Impfschutz angeht und ich würde auch dazu tendieren, früher zu impfen, als das Risiko einzugehen, dass eine neue Welle losgetreten wird.
1: Jetzt bezeichne ich Sie mal, das meine ich nicht respektierlich, als Impfärztin. Nehmen Sie uns doch bitte mal in Ihren Alltag als Impfärztin mit. Was ist Ihr größter Ärger oder Ihre größte Sorge?
0: Die größte Sorge, die einen tatsächlich vor Ort im Impfzentrum begleitet, ist immer die, haben wir genug Impfstoff für diejenigen, die einen Termin gebucht haben. Zum Glück kann ich sagen, bis jetzt war das immer der Fall, wir haben halt nie einen Fehler in der Bestellung gemacht und zu wenig bestellt oder Sonstiges. Und was mich vermehrt tatsächlich die letzten Tage geärgert hat, sind Mehrfachbuchungen von ein und derselben Person an Terminen. Es ist vor kurzem oder seit kurzem möglich, dass man sich im Impfzentrum seiner Wahl impfen lässt. Und es gibt auch tatsächlich Personen unter uns, die dann in mehreren Impfzentren sich einen Termin buchen, um dann nach den besten Termin herauszufiltern und die anderen leider dann nicht absagt. Das heißt, wir haben Impfstoffdosen reserviert dann für diese Personen, die dann letztendlich nicht erscheinen. Das ärgert mich sehr und das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go.
2: Wenn Sie jetzt nach 15, 16 Monaten Erfahrung mit der Pandemie eine Bewertung abgeben müssten, an welcher Stelle würden Sie der Politik sagen, also das hättet ihr anders oder besser machen können, auch besser machen müssen?
0: Im Hinblick allgemein auf die Pandemie hätte ich mir gewünscht, dass man deutlich früher und auch etwas kreativer Konzepte erarbeitet, wie verantwortungsvoll eine Öffnung wieder stattfinden kann, dass mehr Untersuchungen veranlasst worden wären, um genau herauszufinden, wo sind denn die Horte der Ansteckung, wo finden die denn am häufigsten statt, welche Bereiche sind denn eher unbedenklich, ist es wirklich so gefährlich, Hotels öffnen zu lassen. Da hätte ich mir halt etwas mehr äh, gewünscht, äh, dass Konzepte erarbeitet werden und vorgelegt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich äh, Inzidenzen gehen hoch und wir schließen halt alles pauschal. Inzidenzen gehen runter und dann wird halt wieder geöffnet. Ähm, das war mir tatsächlich halt ein bisschen zu wenig, was da kam. Und äh, die Impfpolitik selbst habe ich halt wirklich als sehr schleppend, überbürokratisiert und undurchsichtig empfunden. Denn jedes Land hat seine eigenen Regelungen gehabt. Jede Woche gab es für uns in NRW einen neuen Erlass und das halt seit Dezember. Und im schlimmsten Falle hat dann der, der neueste Erlass den vorherigen komplett revidiert. Und das habe ich halt als sehr anstrengend empfunden. Und ein etwas einheitlicheres Vorgehen wäre hier mit Sicherheit nicht schlecht gewesen. Und die, die Kommunikation, also der Kommunikationsfluss, den habe ich halt oft auch als mangelhaft empfunden. Also als Beispiel, ich war an dem Tag als AstraZeneca, der, der Stopp, halt für die unter 60-Jährigen kam. da war ich selber als äh, ärztliche Leitung im Impfzentrum tätig und ich habe sehr spät erst davon erfahren. Das heißt, ich habe als erstes eigentlich, also offiziell, ich habe als erstes eigentlich über die Medien darüber erfahren und, und viele Impflinge kamen dann und sagten, ja, wir haben jetzt hier ähm, quasi Nachrichten äh, gesehen und eigentlich ist das doch gar nicht mehr erlaubt und ich habe erst 45 Minuten später wirklich die offizielle Order bekommen, diesen Impfstoff nicht mehr zu verimpfen.
1: Puh, das war jetzt eine ganze Menge, wo Sie sagen, das könnte wirklich äh, besser laufen. Aber deswegen natürlich gleich die Frage, wo würden Sie sagen, sind wir in Deutschland denn eigentlich besser gewesen oder sind immer noch besser als unser Ruf?
0: Ich denke, dass die Beschränkungen ähm, ähm, gut durch unsere Bevölkerung eingehalten wurden, dass wir dort recht diszipliniert waren noch insgesamt an der Impffront, ähm, Ich äh, ja, erlebe immer noch eine recht motivierte Atmosphäre und wir versuchen das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Da, kann, da können wir, glaube ich, auch stolz sein.
2: Wir haben in dieser Woche gleich zwei ungewöhnliche Fälle von Covid-19-Infektionen erlebt. Moderator Mickey Beisenherz wird vor jeder Sendung getestet. Der erste Test diagnostizierte keine Infektion? Der zweite leider ja. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich Corona eingefangen, trotz Erstimpfung mit BioNTech und das, obwohl er wegen seiner Vorerkrankungen seit Monaten sein Ministerium von zu Hause führt. Was sagt uns das über die Zuverlässigkeit von Impfungen und Tests oder was sagt es Ihnen?
0: Das führt vor Augen, dass ein negatives Testergebnis nie eine hundertprozentige Sicherheit bietet. Ich kann Ihnen aber auch aus Erfahrung sagen, auch hier aus der Klinik, dass sich die Situation innerhalb eines Tages verändern kann. Wir haben durchaus Patienten beobachtet, die am Morgen gar keine Symptome hatten und negativ getestet wurden beim Hausarzt und am Abend schon mit Halsschmerzen bei uns positiv getestet wurden. Und gerade das ist es ja, also diese Dynamik, die die Erkrankung so tückisch macht. Was die Impfungen angeht, so zeigt sich am Beispiel von Herrn Seehofer, dass es wichtig ist, eine Impfserie hier mit BioNTech auch abzuschließen. Die Wahrscheinlichkeit, muss ich sagen, ist erfreulicherweise hoch, dass er auch jetzt schon vor einem schweren Verlauf geschützt ist, also auch schon nach der ersten Impfung, aber nun mal noch nicht vollumfänglich vor einer Infektion. Eine
1: persönliche Einschätzung, wenn Sie auf das Impftempo und die Praxis bei Ihnen in Mönchengladbach schauen und ich mal sage, Mönchengladbach ist eigentlich nur ein Ausschnitt aus Deutschland, was schätzen Sie, wann werden äh, Sie allen, die wollen, ein Impfangebot machen? Und wenn ich dann vom Menschen Gladbach auf Deutschland schließe, dann hätte ich da ja so eine gefühlte Zahl oder Verlässlichkeit.
0: Meine große Hoffnung ist die, dass die Impfstoffhersteller tatsächlich wie zugesagt liefern. Das soll ja im Juni der Fall sein. Also wir erwarten 80 Millionen Impfdosen. Und die Impfpriorisierung soll dann fallen, weil genug Impfstoff vorhanden ist. Um ehrlich zu sein, glaube ich das erst, wenn es tatsächlich soweit ist. Ähm, da bin ich also noch ein bisschen skeptisch. Und äh, das bedeutet ja dann immer noch nicht, dass äh, alle Personen geimpft werden können. Das heißt, ja, dann müssen diese 80 Millionen Impfdosen auch erstmal verimpft werden. Und wir sind mit Sicherheit noch bis September, wenn nicht gar länger, damit beschäftigt, diese Mengen dann zu verimpfen.
2: Vielen Dank für diese klare Einordnung, für Ihre Expertise, für den Einblick in Ihren Alltag am Impfzentrum Mönchengladbach und im Bedesta Krankenhaus der Johanniter. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns Wochentestern. Das war Dr. An Guyen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wirklich äh, gute Informationen und gute Einschätzungen. Danke. Fragen und Anregungen für Bosbach und
2: Rach? Kontakt at die wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Clark ist eine
1: Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen.
2: Laden Sie die Klack-App
1: im App-Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite klug.de für Deutschland oder goklack.de. Für Österreich.
2: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An
1: Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
2: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes.
1: Das waren die Wochentester Das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer internet